0: 亲爱的朋友们，大家好，我是苟洪祥。今天呢，我又来为大家分享文章了。今天我一样为大家分享的是校长江南愤青的文章。我看所谓的微信支付与支付宝大战，微信支付与支付宝的春节红包大战刚告一段落，伴随着近日微信支付团队发布公考成。三月一日起开始对零钱提现收取手续费，一时激起千层浪，围绕着微信支付与其他移动支付，尤其是支付宝的论争，又一次引爆舆论。关于微信支付与支付宝的移动支付大战，校长呢在前几年就写过相关文章，现在呢在这里重新发出来，欢迎大家讨论。呃，有什么问题的？大家可以直接加校长的微信 jn 1 5 3 5 cj 进行交流讨论，就是江南1535茶馆的缩写。我在节目的下方呢也留有这个微信号，大家可以直接添加。另外呢，欢迎大家成为校长在杭州凤凰山脚下的互联网金融茶馆江南1535的股东。一样呢，在节目下方呢有二维码，大家可以直接扫描加入茶馆。好，我们来一起阅读这篇文章。这两天在美交流，很多人问我如何看待微信支付和支付宝大战的事情。恰巧最近跟几个领导一起合写了一本《支付革命》，我提几点不成熟的看法。第一，非正面竞争。微信支付，确切的说，跟支付宝不是一致竞争。支付宝是支付工具，而微信支付只是以微信为基础，为支付提供应用场景的生态体系。微信是个底层架构，是个生态系统，支付是微信基础上衍生出来的一个服务。微信可以搭载更多的支付工具，包括了支付宝，也可以在微信上实现有效应用。所以说，微信支付跟支付宝支付，确切的说，不是一个层面上的竞争。从结果来看，微信通过这种方式让支付宝感受到了压力是必然的，因为很多支付工具都可以依赖微信所形成的应用场景来实现支付，从而就不需要再充值到支付宝里去，通过支付宝来实现支付了。从而对支付宝形成了挤压。这里的核心其实并不是微信支付跟支付宝打，它只是支持了很多支付机构来跟支付宝打，包括了银行支付都可以搭载微信基础。我自己觉得，支付这个行业最终比拼的其实不是技术，而是应用场景。更多应用场景才能有更多支付可能。脱离了支付应用场景。支付很难生存，支付宝走到了第一，是因为有了淘宝；财富通走到第二，是因为腾讯。如果单纯比拼支付，支付宝肯定原生财富通，那是因为商品特性更产生支付基础，而社交的支付场景过少，两者不可比。但是微信横空出世之后。已经把腾讯也从原先的社交属性里给延展出来。现在的微信其实已经远不止社交的概念。一个适用人群覆盖六亿的客户端，理论上可以把人类的各类行为都涵盖在内，从而诞生出更多的想象空间了。就支付而言，就已经远远大于淘宝的支付场景。这个时候，微信支付的可怕之处就显现出来了，可以实现真正的无处不支付。这里其实还有个所谓线上线下之争的观点。事实上，在当前的技术条件下，从逻辑上推论，互联网的总体流量也好，需求也好，都是有限的，可以直接推算为总人口乘以总时间。这个是极限值，总体流量有限的情况下，诞生两个逻辑。第一个是线上线下平衡逻辑，人在线上和线下分配自己的时间，也就是分配流量。目前从电商情况来看，虽然电商发展速度很快，但是总占比还只是占到大概不到百分之八左右的份额。这里面其实虽然还有很大想象空间。但是现实也看到很多线下，目前的确也遇到无法线上化的问题。线上入口目前白热化的竞争背后，其实反映的是线上的流量目前大幅度增长的可能性在降低。技术条件约束了很多线下东西无法线上化。虽然可以看到珠宝、汽车都在线销售，但是全体性的铺开线上化难度还是很大。为什么 O2O 大行其道？反过来，其实也说明的是，未来线下的流量之争可能比线上更关键。基于线上流量的增长乏力的情况下，目前互联网里的竞争业态就反映为在各个业态之间分配时间的不同所呈现的流量此比消长的情况。微博没落不是因为。微信比微博好，因为两者不可比。但是微信挤占了更多人类时间，自然就会对微博构成了挤压。互联网之间的竞争就是如此。我喜欢吃肉了，就不太会多吃蔬菜，因为我吃的东西总是有限的。流量之争的背后，其实表现为人类更喜欢在什么地方上花更多的时间，从而把那些不愿意花时间的东西给打败了。跟这两个东西好坏不关键，所以微信支付的逻辑其实就是，我愿意在微信上停留更多的时间，我自然也就会在微信上把支付的事情给干了。当然，前提是微信支付要提供足够方便的支付场景。而前面说了，几乎人人都在用微信，这个应用场景其实就很容易形成。支付宝的钱包很难做到人人都用。支付场景要超越微信的难度很大，毕竟一个是开放体系，一个是单一体系。这里面所谓的财富通的事情，我坚持我在北京电视台 BAT 大战里说过一个观点：没有微信的财富通一无是处，而有了微信，财富通天下无敌。但是这里有个前提，其实是微信要带着财富通玩，因为理论上。前面说了，微信只是个基础平台，应该是开放式的，不应该只是财付通的应用场所，否则对微信的伤害也很大。从这个角度来看，一旦微信抛弃了财付通，我看财付通会好，但是很难很好。第二，谁胜谁败？微信支付不犯错误的情况下，感觉失败的可能性不大，理由两个。第一个是支付宝跟其他支付是正面竞争和对抗，不但包括第三方支付公司竞争对抗，还跟银行进行对抗。它的核心逻辑是，支付宝自建账户体系，要从银行里拿钱充值到自己的钱包里去。虽然最终托管在银行，但是一方面必然是降低了银行利差收益，挖走了银行很大的存量低息资金。另外一方面，其实是绕开了银行的清算，形成体系内的虚拟清算。无论哪个都是树敌过多的行为，从人家口袋里抢钱的事情不好干。加上阿里一直很强势的作风，我感觉规模越大，阻力越大。而微信支付前面说了，不跟任何一家支付机构形成对抗，确切的说，它是提供支付和服务的机构，更开放的模式。比相对封闭的模式更容易起规模，也容易铺开。所以，微信支付五月份上线，我估计年底做到五六千万的用户群应该不是难事，这个是必然的。甚至他都会考虑放开第三方支付公司，阻力会更小。微信支付，确切的说，更符合互联网的开放特性和去中介化特性。第三，安全性。这个问题很难回答。从逻辑上推论，两个都必然是金融级安全技术，否则无法支撑支付这个行业。但是由于各自流程不同，在流程上的漏洞是非技术层面出现的。支付宝的快捷支付目前出现的安全漏洞报道较多，一方面是因为捆绑手机的非卡非密方式，主要是大量快捷支付的应用，可以。通过拦截手机来实现破解，这个破解其实已经跟技术本身可能已经关系不大，而是因为流程上存在漏洞。要填补这样的漏洞，就要考虑更改流程，而更改流程会带来支付体验的不佳。安全性和便捷性永远是个博弈难题，只能寻求平衡点。另外，支付宝采取的是自建账户体系的方式。相当于你额外弄了个零钱包，而且还支持零钱包之间的相互转账功能，也在不断的扩大支付场景。零钱包可以直接使用，可以绕开银行卡进行交易，这样就使得你要花更多心思去保管这个零钱包。而且现在零钱包里的零钱越来越多之后，攻击力度都会极大的增加，也一定程度上抬高了安全成本。而微信支付不是这个概念，微信支付只是帮助你从你的银行卡到别的银行卡，直接跟银行卡捆绑，它本身不是资金沉淀和账户体系的概念，资金还是沉淀在银行卡里，所以更多安全性还其实是回归到银行卡身上去，在流程上也比较简单，直接还是通过银行卡进行划款，流程相对简单，应该也更安全。当然，这只是个逻辑推演，这个命题现实中还真很难说明白。我自己个人感觉，目前能解答的说法只能是谁也无法说谁比谁更安全。但是考虑到两者都是全赔策略，其实意义也不大。反正微信支付和支付宝都是全赔的情况下，打安全牌意义也不是特别大。第四。支付宝加上来往呢？来往对抗微信的事情，从常理上推论，其实胜算是很小的。互联网的竞争，一致竞争的可能性、先发优势和基础性优势是很难撼动的。我们看到过很多公司后发制人，譬如携程干掉翼龙等，但是这种概率还是很低。更何况，腾讯一直以即时通讯起家。如果会被来往给干掉，我看马化腾也干脆回家种地去得了。这里的基本逻辑是，马化腾不要犯太大的错误，在微信上败给来往的可能性基本没有。而且现在的微信承载了大量的其他功能，使得微信越来越不可能被颠覆，因为替换成本太大。来往可能做成第二个旺旺，但是做不成第二个微信。这个是我的基本判断，干趴微信的必然是另外一种更能让用户群在上面停留花费更多时间的东西。在即时通讯领域，大部分人其实是不会做第二个选择了，这没必要。用什么都一样的东西，干掉微信的是那些我们现在想不到的生活习惯或者生活方式的东西，而不是来往这样跟微信连外表都一样的东西。所以加上了来往的支付宝也很难打得过微信支付，更何况我感觉支付宝走的就是独立账户体系的模式，承载开放性的可能性基本上是没有的。即使来往做起来了，做来往支付其实是割支付宝的命，这个对支付宝来说可能性几乎就为零。所以即使加上了来往的支付宝，也本质上。跟微信支付是不一样的东西。最近，微信也说推出余额宝。由于微信支付是通道模式，这个模式不会形成资金的沉淀，有账户体系，但是不以账户体系为核心，它只是给微信提供方便的资金服务应用。但是由于没有资金沉淀，也就没余额管理的概念。个人感觉，微信的余额宝金额是超越余额宝。是不可能的事情。余额宝的基础性优势是账户体系模式，所以这个基础不打掉，没人超越余额宝。唯一能打败余额宝的，其实是银行的活期直接转货币基金。但是这个显然银行短期是不会做的事情。这里面由于微信的便捷性，估计会打掉一些纯粹以存款替代为目的的投资人放弃支付宝钱包。而使用微信的余额宝存在一定的分流可能性，实际的意义比较有限。好，这就是这篇文章的全部内容。这篇文章呢，由校长，呃，写于2013年11月份，嗯、呃，可以在这篇文章里面看到校长的前瞻性。好了，今天我们的朗读就到这里了。大家可以扫描我们节目下方的二维码，即可加入江南凤青所创立的江南1535茶馆。我们下次再见。